1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《看电学历史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉 Y。好，那今天要进入到我们十二月拿破仑专辑的第二集哦。嗯，那其实在上一集上个礼拜的节目当中呢，我们有跟大家聊到，哎，这个拿破仑。你要认识拿破仑之前呢，哦，或是你要看这一部在啊、呃、上个礼拜啊十一月二十四号上映的这一部拿破仑电影之前呢，你可能要先小小补充的一下背景知识哦，就是在一个法国大革命的背景下呢，这个拿破仑才可以得以崛起哦。那为什么会发生法国大革命？那叉叉 Y 在上个礼拜帮我们大概简单的梳理了一下哦，就是。其实最大的问题就是民不聊生嘛、哦。法国当时政局非常的动荡，那为什么会政局动荡、民不聊生呢？就是他们的财政出的状况。那原因很多、哦，包含他们、哦、在法国大革命爆发的前几年去资助了这个美国独立战争，去支持美国独立。那为什么要支持美国独立？因为它是英国的殖民地。那他们跟英法之间的纠葛呢，当然不只是在那个期间哦，他们已经。前前后后纠缠了几百年的，然后就是在那个时间点，法国它的财政状况撑不下去了，所所以才迎来了。法国大革命，那当然中间呢，他们的国王啊，跟他们的一些平民阶层试图想要用共和的方式去解决争端，但是后来也是因为出了一些状况，所以不了了之了。那详情哦、喔，请见上集哦、喔。<笑>那强烈的建议大家，如果还没有听过我们上一集第一集我们介绍拿破仑崛起的那个大背景哦、喔，法国的那个时代背景的话，赶快拿起手机搜寻“看电影学历史”的 package， 上面都有完整的节目内容哦、喔。好，那。今天呢，主要还是要回到我们的这位主角拿破仑的身上哦，去介绍他。我们说他是在这个背景下崛起的，哎、欸，那要怎么崛起？我们都说，在这个混乱的时代哦，特别容易出这些英雄哦，特别容易出这些改变时代走向、改变历史走向的一些重要人物。那我们已经知道拿破仑崛起的背景是在法国大革命的前后哦，那到底具体他怎么崛起、怎么上位？然后成为我们后来所记忆中的那个拿破仑的形象呢？
0: 是的，好，我们上礼拜有聊到，就是说这个法国大革命，它真正开始起算，会是提到那个网球场宣言，或是攻陷巴士底，那个时候开始。嗯，对，那个时候的年份大概是一七八九年，嗯、那拿破仑是一七六九年的时候出生的。嗯，哦，所以那也就说，法国大革命发生的时候，他是二十岁这样。嗯、对，那他在二十岁之前。做什么事情呢？就是他，我们首先就是要先知道说，其实拿破仑他并不是严格来说非常非常正统的法国人啊。他出生的地方叫做科西嘉岛，那现在当然是法国的领土了哈。但是呢，科西嘉岛它其实原本呢是有点像是独立的邦国这样子，然后是在地中海上面，然后地理位置呢是其实是比较靠近意大利的哦。所以拿破仑他的血统啊，你要说他比较接近是意大利的。那种你知道那方面的渗透会比较说得通，嗯哼，然后再加上说，其实因为他小时候讲的话也比较是偏这个所谓的科技家语，所以他在求学阶段的时候讲法语啊或者什么，就是有带口音。然后加上说，其实拿破仑在当时啊不算高啦，对，这个这个这个很多人应该有这个。刻板印象<是>对不對,对？他他没有，他、就是、没有对，到
1: 矮到那种程度啦，对
0: ,對,對就当然后来我们、嗯、我们知道说拿破仑的实际身高，我们换算下来可能是这个168公分左右
1: ，嗯、1 6 8公分，现在应该也还蛮算正常的吧？跟台湾人来比的话，就就是没有说到矮到那么离谱啦，嗯、因为很多像影视作品啊，像像像现在想到一个就是《博物馆惊魂夜》的续集吧？哦，对，它里面有一个拿破仑的这个肖像，嗯、算哎、欸、算人像啊，然后复活了嘛。嗯结果他就是 always 在那个屏幕的下缘，<笑>就他可能就是要可能要稍微垫脚一下，然后才可以看到头这样子。对，我就得哪有那么那么矮，就是那么夸张，嗯、而且又有很多人讥讽他说他是就是因为矮，嗯、所以才把喜欢戴那种这么大点的帽子之类的。哦、你说他的那个双脚帽啊、嗯、之类的、嗯，没有啦，就<對><笑>应应该是说会呃
0: ，很多人对他印象很矮，有可能就是多半的原因是因为被其他反发的。嗯，单位反法的势力给宣传<傳>的對，对，就就有点对外宣这样，啊、对，就有点像是在抹黑他这样。啊、但实际上他是168公分嘛，啊、就是也没有矮到哪里去啦，嗯、就这样對,對,對,對,对，但相较之下，对于这个比较本土的这些法国人来说的话，他的身高确实是比是这么的出众样子。嗯、对，所以当时这个在科技家出生的拿破仑哦，他在年少的时候呢，呃，就被他的爸爸就送去这个法国本土，就是。要接受这些发呃军事训练，这样，嗯、那也要必须跟大家讲一下，就是说这个科西亚岛也蛮有有趣的一段故事了哈，就是说科西亚岛它其实岛上呢经历了一场所谓的这个独立运动的过程，这样，子。嗯、<哼 S 1> 对，那这个又是一个很长的故事，但是简单来讲了哈，就是说这个的岛上呢其实有分成两派啊，一派就是亲法派。一派就是科学家独立支持科学家独立的一派这样子，嗯、<哼>对。那拿破仑的爸爸呢？他是比较偏向是亲法派，亲法比较就是等于是说，哦，科学家岛原本是意大利，可是后来被卖给，就建价卖给法国了這樣。哦，所以当时的岛上就是有这样子的立场，然后他爸爸是支持卖给法国，然后是希望说法国能够让我们带来就是，哎，比较进步繁荣这样子。嗯，可是他的妈妈。就是非常非常道地的这个科独派这样，科学家独立派对，然后科学家当时的这个独立领袖呢，是在这个独立运动失败之后，然后流亡了这样，所以他的爸呃，所以他的爸爸跟他的妈妈两个人的那个政治立场是非常非常不一样的。可是这个你知道，那个时候还是以这个男权为主嘛，嗯哦，所以他的爸爸就说，不管怎么样，他就是要把他的哥哥跟这个拿破仑。这个送到法国去，他的哥哥呢就是比较偏，就是、呃、宗教训练这样，嗯、就是啊你要上教会学校啦，还要去神学院啊，你未来就是要当教士或是神父这样。那拿破仑呢，就给你送到军事学校，你就是以后要当法国军人，就这样。嗯、对，所以当时大概十六十五岁的这个拿破仑就离家，就来到了法国，然后去接受这个所谓的法国军官的预校，有有点像是一个从
1: 。文一个从武的感觉<音>，对对对对对对对,對,對
0: ，嗯、那他就是去上这个预校，这样，对，有点像是我们现在中正预校，就是正式的军官学校。那、啊 okay、你成为军官之前，对，预备学校就是预备学校 ，OK。然后在这个预备学校里面就被啊同学们歧视啊，然后笑啊，就觉得他是、啊、你是矮子，你是外国人，啊、然后你你又你又没有说了很正统的话语，这样，所以拿破仑那个时候他只能把这个精神就是花在就是说哇，我在学校里面过了很痛苦，然后又很想家。怎么办？只好就是苦读这样。嗯，他当时遇到一件事情，就是说他底下有很多很多妹妹弟弟这样，所以就是他们家族非常庞大。所以呢，这个爸爸又很老了，所以就等于是说他必须要想办法赚钱。嗯，他就听到说，你只要进了这个军官学校，而且是炮兵单位，那个炮兵的一年薪其实很高哦，所以他就。在这样的情况之下，好，那我要不管怎么样，我都要通过这个炮兵学校、炮兵军官学校的这个资格，嗯，所以他就很勤奋的在读书考试，啊、然后真的还给他考上了。考上之后呢，他就真的到了这个炮兵学校去做训练。
1: 因为其实炮兵可能跟大家补充个小知识，嗯、大家会觉得说，以我们华人社会来讲啊，是我们以前会说什么啊，不读书去给军人管，不读书送去读军校，<笑>有没有可能、嗯？可能我们这个年代可能还好，但是可能我爸那个年代，就是尤其是台湾经济刚起飞的时候，嗯、他们会觉得好手好脚啊，啊你干嘛当军人？吃公家饭嘛那，那个时候的氛围哦、喔，嗯、就是会觉得说啊，你就是对吃公家的饭碗哦、喔，嗯、那军人感觉好像也没什么知识门槛，嗯、只要你不用脑啦，只要你体力够，<笑>对不对？然后四肢健全，好像还都可以胜任一些、嗯、是是是是一些职务。但是现在不一样哦、喔，现在很多装备武器其实都是。非常高科技的哦，那它可能在操作上呢，也必须要经过一定的训练时速才可以去合格的去操作。嗯，那尤其是炮兵哦，其实，在现代化战争来讲，炮兵其实算是技术门槛算比较高的单位，因为它要去计算，对他要去计算它所谓的仰角啦，然后他的这个落地啦，弹道对，然后包含落地之后还要怎么及时的调整。对，而且不要以为只是计算数学那么简单，因为你还要克服的是在战场上，如果你真的。开火了，你怎么样可以在那种极端的环境下，然后即刻去做修正，然后即刻的去支援你的前线单位？好，<是的 S 2> 因为我们都知道炮兵是，呃，至少在现代化战争里面，它算是后援的支援单位。嗯，所以其实以这个炮兵来讲，大家可能觉得说，哎、嗯欸，炮兵还要勤学什么？欸、其实炮兵它是有一定的这个学问门槛的、喔。对，所以你就知道说，其实他考考到炮兵学校是一个不容易。<笑>
0: 不容易啊，分数一定很高嘛，这<笑>对对對,對,這对。那我觉得更有趣就是说，这个拿破仑在求学阶段的时候，他有几个科目表现得非常非常好。嗯、<哼>你要不要猜来看他表现是什么东西最好？如果<說>如果是要考炮兵的话
1: ，几何学、数学，对数学，数学分数超高，数学一定要好啊，不然炮兵怎么算那个？对
0: 对啊。然后第二个呢？你觉得？<笑>第二个哦，这个就有点跳痛了。<笑>
1: 该不会是嗯法国文学之类的吧？
0: 历史哦，历史对它历史是第二好的科目。对，那它最差的，我们来看一下最差你觉得你记得对吧？你你你猜猜看，最
1: 差应该是法语吧
0: ？最差是德语这样。哦，对，还要学德语是？对对对，就是要学第二外语啦。对，然后它的语言能力是比较差的。嗯，因为毕竟它
1: 他就是已经是一个算是在用非母语的状态在学东学东西。嗯，但不管怎么样，就是说
0: 好，他法他的这个。他在这个军官学校里面哦，就是数学一直都很强，然后强到就是他在这个炮兵训练之中哦，虽然生活很辛苦啦，然后这个训练也非常的严格啊，可是呢，他掌握这些作战的知识是非常的快速的。嗯，好，所以在他二十四岁的时候呢，这个我们刚刚有提到嘛，他二十岁的时候，法国大革命爆发，对，然后法国政局经历了恐怖统治，然后呢，当时这个我们刚刚说的嘛，哈，这个。恐怖统治的代表人物就是罗伯斯比尔嘛。那这个罗伯斯比尔在后期啊，遭到了这些反对派人士的反对啊，然后莫名其妙就被推翻了。然后罗伯斯比尔自己啊，把就是他他是一个把很多人送上断头台的一个人，啊，自己也被送上断头台。所以这个恐怖统治结束了。这样，那恐怖统治结束之后的当时的法国政局是发生什么事情呢？也要跟大家稍微简介一下。就是说呢，他们知道。一个寡头政治是绝对不被允许的嘛？嗯，哦，就是、就是像
1: 以前的地制这样
0: 子。对对对，然后虽然美其名我没有议会，可是哎，你议会被一个人给掌过，那其实还不是一样哦。<对>所以他们就把这个政府组织啊、哦，用就是有点像是我们现在的行政单位跟立法单位啦。啊、uh huh. 哦，那个立法单位就是有点像是国会嘛。那国会我们刚刚有提到，就是说法国大革命那个时候，就是它的最前身就是三级会议的第三级嘛。Uh huh. 然第三级独立出来变成是国民。国民议会嘛，嗯，国民议会后来因为任务的关系哦，所以他们第一个为了要制宪，所以叫转变成叫做国民制宪议会。后来这个宪法被创造出来了，所以后来到他们需要立法，所以变成是国民立法议会这样子。然后这个国民立法议会到了这个恐怖时期呢，就是没什么在做事、喔、所以后来变成是，哎，他这个恐怖时期结束之后呢，他们转变成一个叫做所谓的国民公会。就是就是有点像是我们现在立法院的的的,的,的做事，有点像是现
1: 在代议是政治的雏形。对，就是
0: 人民的选出来的代表就是在这边啊。那那实际上政府运作的话是，我们我们熟知的就是对应到中华民国就是行政院嘛。对。那像行政院的那个机构是当时他们就叫做都政府。嗯，都啦，就是督导的督。对，督导的督。那这个督政府里面的有谁？就是有很多督政官。啊，都政官就是这些行政长官啊，嗯、你就管什么什么单位这样子嘛？大概有五个人这样，呃，叫做五人都政这样子。好、啊，这个就是当时的这个都政府时期这样。嗯，对。那在都政府时期，或是在法国最混乱的时候呢，这个内忧外患啊，就是那个时候路易十六被处死了嘛。嗯、那被处死之后，这个谁最担心啊？就是这些支持这个。国王的，就是保皇势力，保皇派的人最担心。另外呢，就是说，哎、欸，欧洲除了法国之外，没有一个是民主国家、欸，
1: 嗯、啊
0: ，那这些君主国家，他们自己是不是也会很差？就是在那边担心说，哇，这个法国人进来处死了自己的国王，会不会哪一天我的国民也哪一天起来就是造反，说，哎、嗯欸，法国人可以，我们也要这样啊、呃？所以呢，就是他们也担心，就是。这些什么民主思潮啊、共和的思想啊，啊，跑到这个外面嘛，所以当时啊，这些欧洲周边的这些国家就组织了所谓的反派联盟啊，这就是第一次跟第二次的反派联盟这样。对，那当时发生什么事情？就是说，这个法国国内呢，在这个政局动荡的状态之下呢，他们开始怀念起这个之前路易十四的时候，法国明明就好好了，结果是你们这些人在那边造反。然后，然后结果造反就算了。然后你美期面说什么自由、平等、博爱。然后结果现在啊、哦，整个国家搞了一团乱。嗯哼。那这些保皇主义就趁势了，就是说，好，那要不然我们就是在支持这些外国势力，然后帮助我们复辟这样。所以呢，就有几个反叛的城市啊、哦，他们就联合了外国势力这样子，然后直接就是邀请了当时的英国跟西班牙的船队，然后进来，就是哎，你们要不要帮我们？就是。这个推翻现在的这些共和势力这样子哦,、嗯、哦，所以当时的这个法国的南部有一个港口城市叫土伦呐、啊，这个土伦城、啊、呃，这个土伦呢，它是一个海港城市，有点像我们的高雄，但是我、啊、我觉得那个地形它有点像是我们的基隆那种感觉，啊、就是旁边都是山，然后有一个天南两港这样子，哦啊、然后就把这个西班牙的、英国的啊、哦、舰队呢就。就说：“哎、欸，欢迎你们进来。”然后这些船队就这样开进去，然后住在这边的这样子。嗯，然后这个土人呢就被这些外国司机给禁住了。哇，那那个时候的那个都政府呢，哇，听到这件事情之后，哇，整个就是觉得很担心哦、喔，所以就派遣军队去要把这个土人给收复回来。就久攻不下，嗯、因为大家知道说，那个他们的海军哦、喔，英国跟西班牙海军真的是海军古国哦、喔。对，对，大航海时代的时候就开始在发展海军哦，嗯、啊，然后那个时候的这个船坚炮利嘛，到大,大炮都比大家还要再更先进这样。那、嗯、你不管怎么攻，就是这个法国就攻不下来，这样束手无策。然后结果国民工会啊，然后都政府啊，哦、啊、什么的，每天都在吵架，然后没有人要管这些事情啊。那个实际上，这个在领导法军的这些人，就是觉得说，哇，一方面哦、啊、这个久攻不下嘛，哦、啊、敌人很强大，呃，一方面这国内的人他们吵架也不两敌我这样，嗯，哦、啊，所以呢，变成是。法军也束手无策，这样。嗯，在这种状态之下，拿破仑他刚好就是结束了他的炮兵训练，成为了这个炮兵团的少校啊。他是当时是少校，他当时二十四岁的时候就自告奋勇，然后就被一方面就是他提出了一些计划，就是说好，我有办法可以把这个土伦收回来。然后呢，就好啊，反正就死马当活马医嘛，就送你去那边哦。所以当时呢，这个拿破仑就在这个土伦这个地方呢就进驻了，这样。嗯，这个呢。土伦战役呢，在这部片子里面呢，其实在这个前半段就已经呈现出来了。嗯，对。那我觉得这部片最大的一个，我觉得比较可惜的地方啊，就是说当时的拿破仑应该很年轻啊，对，二十四岁。可是这个瓦昆菲尼克斯的扮相好像不是二十四岁，因为因為他本人是几岁啦？<笑>对啊，所以好啦。总总之你要知道说那个时候拿破仑非常的年轻哦。然后呢？他毕竟是炮兵单位出来了嘛，所以他就在这个前线的时候巡<对>巡视这些炮兵单位，了。就发现一件事情，就是说，哦，这个法军的素质非常非常的糟糕，嗯，就是在那边领导的人物，在那边领导法军作战的领的这个领袖指挥官啊、呃，竟然是这个法国王室的前画师，这样是在<笑>画,<的>画画不是真、啊、不是真正的军人啊。啊然后真正的军人其实也没有在管这件事情，嗯、<哼>然后就让他们的炮哦，就是年久失修，就是能够发射的没几没几座这样，因为他们也僵持在那边很久了。对，就是没有人有心要去作战啊，哦，所以他第一个就是说，那我要来整顿这些军呃这些军事装备，所以他就征召了很多匹马，然后把他这些土伦周遭的这些军营的炮全部都调过来这样。嗯、<哼>所以第一个拿破仑做了什么事情，就是说他改善军备嘛。就是说，我要我要作战，那我当然就是要先把我的炮军准备好，是。然后呢，再来就是说，我要改善我的机动能力，所以他就征召了很多这些马匹，然后就把这些这个法军的军备整顿好之后呢，就开始进攻。这样，嗯，他也不是直接的去直取土伦，因为他土伦只是一个港口嘛。然后呢，<对>这些外来的军，呃，不管是西班牙还是英国，他们就是坐船过来嘛，嗯、哦。所以，如果你今天拿下了港口，其实这个这场战就是等于是打完了，所以你,你不用就是说什么啊，你全部都要全拿，你就是只要专心的把这个港口拿下来就好、嗯哦，所以他做的第一件事情就是说，他把周遭的这些港口的哦这个军事要塞，就一个一个把它攻下来，就是你去攻这些军事要,要地啦。大家想一想，我刚刚说到哦，土伦有点像基隆，对不对？基隆是什么？就是旁边都是山嘛，对，所以你把什么九份啊？哦。八斗子啊，都控制；外木山啊，什么的地方，全部都控制住。那基隆港就是在你的视线范围之内。嗯，那你就是直接去炮击它就好了。所以大致上就是这个样，子，就是说拿破仑就是因为这个样子就把土轮给收复了，而且收复了非常漂亮，然后还把这些英国的、西班牙的舰队全部赶出去嗯，所以这个就是拿破仑第一场呃，这崭露头角的一场战役，嗯，就是非常非常的精彩。我觉得在这部片子里面也有呈现出来。嗯，对，那。其实这场战役呢，我觉得它代表了两层意义啊。第一个意义呢是什么呢？就是你可以知道说，其实法军当时军心涣散，素质非常非常差，嗯。然后呢，很多的军官其实有时候不是真实的这种，你知道，真正的那种职业军人，嗯。哦，甚至是他们对于这种知识啊，哦，作战的知识是非常欠缺的啊。所以对到到当时的那些可能军事强国，哇，你你你你怎么可能把这种东西然后拿出去对抗？不可能嘛。嗯嗯第二个就是说，拿破仑是一个非常年轻的军官，他接受到的这些知识，想必都是这些非常非常新式的这种作战观念啊。嗯、哦，所以拿破仑加入，其实就对当时的这些不管是基层的军人还是基层的军官来说的话，哦，就是哎、欸，怎么来了一个这么厉害的？军呃的这个指挥官是我们从来都没有遇过的，嗯，然后拿破仑又很喜欢亲力亲为，在前线作战，一起带兵这样子冲锋陷阵、啊，那不是站在后面看这样子？嗯、对，不是说哎你们就去嘛，就哎你们叫我送死那种感觉哦。所以、啊、他什么东西都亲力亲为，所以很多人就觉得说哇，我当然要跟，就是跟这种人嘛。对，哦，所以当时他就开始巩固了自己的军事实力，然后就返回到这个法国的政坛里面。嗯，对，我们在讲这个土伦战役之前，其实我们有提到过，就是。呃，法国的国内其实保皇党势力是在崛起的啊、哦，很多人觉得就是说啊，以前国王就好好的嘛，好、哦，所以当时的都政府面临到另外一个问题，另外一个威胁就是国内的这些保皇党势力在慢慢在酝量政变，这样，嗯、哦，所以当时呢。啊，这个在街头啊,啊，甚至是在这个首都巴黎之内啊，就有出现很多那种被煽动的暴名。就开始就是说，我们要打倒都政府，我们要打倒共和派，我们要这个，就是有点像是在作乱这样子啊。Uh huh. 啊，当时的拿破仑他就打完了土伦这场非常漂亮的战役之后，就调回到巴黎，然后呢，面对这样的一个这个局势的时候呢，这个都政府，呃，这个负责驻守在巴黎。担任巴黎防务事务的这个指挥官呢，啊，他就跟这个拿破仑讲说，啊，拜托你帮我摆平这些暴民，这样子。啊、对，那当时的拿破仑呢，就提出了一个呃条件，就说，哦、啊，你要叫我做这件事情，啊，他他说啊，你要叫我回来就是镇压，我没没有问题啊，但是我有个条件，啊，就是请你给我完完全全的指挥权，嗯，就是我不要受你的指挥。他想当政的，对。對就是对你不要指挥我啊！你我要做，你就是要全部
1: 全权信任
0: 我，我交给我做，我不
1: 用再请示谁报备什么东西，<對>我就是完全有指挥权这样子。
0: 对，所以拿破仑当时做了一件事情，就是他就直接哦，把那些当时在土伦<笑>准备好那些炮哦，全部都拉回到那个巴黎里面去，嗯，然后就把这些炮对准这些报名，就直接开火这样。所以你知道那那些报名其实就是手无寸铁的这些平民嘛。对啊，啊可能就拿着菜刀，可能拿着家里的这些啊，可能可以拿来
1: 当做是武器的东西。可是对上正规军的大炮
0: ，对，所以就很快在几小时之内，这个所谓的普越政变，就是保皇党他们发起的这些政变，就很快就被摆平了。嗯，短短几个小时之内就死了一堆人，这样。嗯，哦，这个你可以想象一下，就是说当时的街道上面哦。啊、哦，聚集了一堆人，然后结果被炮轰击哦。而且呢，这个最有名的一件事情就是说，哎，那个炮不是普通的炮哦，啊、嗯，它的炮是一个在当时叫做葡萄炮的一个东西，嗯、就是大家想,想看葡萄就是一串东西嘛，对，它就是一个炮弹里面，然后有很多颗小的这种圆球。就有点像散弹枪嘛，嗯、直接打出去，哇！这大规模全部死一票人它。它不是那种
1: 一颗铁球这样子，
0: 对，不是一颗铁球这样飞过来，你还可以躲，是不是？嗯、啊，没有啊，它是整个那个大面积这样啪这样，嗯、直接散花这样子，所以变成是说，哦，那个场面，你可想而知是非常血腥的这样。嗯、所以呃，那个时候的保皇党哦，保保保皇派人士呢，其实有把拿破仑就是冠了一个头衔，叫做普越将军。嗯，就是因为普越政变那个时候的普越嘛，然后就是说，哎、欸，你这个这个这个暴力镇压哦，你血腥镇压，你这个是一个不道德的一个屠杀这样子啊、嗯哦，就是要去抹黑这个人呐、啊、哈、哦。结果拿破仑呢，在看到这个普越将军的时候，他觉得，哎、欸，这个名字听起来还不错，<笑>所以他就把自己这个头衔冠到自己头上，当做、啊、是一个荣誉的象征、嗯哦。所以当时这个普越将军就在。平民们之间哦，大众之间啊，政坛之间呢，就流传就说哇，拿破仑就是做了一个非常漂亮的一件事情，这样子、嗯<哼>。对，所以在政坛上面啊，或者在军权上面，用刚刚讲到嘛，就是说他获得了实职全权的这些军权嘛。好，所以在军权上面，他有获得了实职的权利。嗯，嗯所以这个拿破仑就慢慢慢慢在这个不管是军政还是。还是政务上面呢，都获得了一些权利地位这样。嗯、哦，所以这个就是拿破仑崭露头角的一个开端这样
1: 。好，那、哦、那因为节目时长的关系、哦，<笑>我们下个礼拜再继续来连载这个拿破仑的一生哦。那今天的节目呢，主要是在讲拿破仑哦，他在当年法国大革命爆发的时候，他才二十岁左右、哦，那他其实已经是一位炮兵团的军官了。那随后呢，他在混乱之中看到一丝的契机。那随后呢，率领这个土伦围城战役哦、喔，那在大家不看好状态下，就是异军突起，用他的特别的战术，那也顺利的把受到英国跟西班牙控制的这个非常重要的港口土伦港呢给夺回来。那在当下战役胜利之后呢，他也。直接破格被升上了将军哦。那在随后呢，巴黎的这个暴动哦，保皇派、保皇党发起这些暴动呢，也由他来镇压成功哦，史称“蒲越政变”。那因为他成功，而且是血腥的镇压哦，保皇派的人呢，甚至给了一个封号叫做“蒲越将军”哦。那其实可以观察得出来，在当时的法国的，不管是民间哦，还是法国的政权核心。不管是偏共和的还是偏保皇派的，拿破仑呢，对他们而言都是一位越来越重要的人物。那他后来也确实有成为撼动法国政权的一个关键的头号代表、哦。好，那我们当然都知道，拿破仑的这个生涯并没有就此就到巅峰了。那我们下一节节目里面呢，会介绍他如何从将军哦，那到法国皇帝的这个称帝的过程，一路成为欧洲大陆的霸主。好，那这期节目就到这边。非常感谢各位听众朋友的陪伴。再一次提醒大家，如果我没有听到上一节内容，欢迎到 Pocket 上面去追踪我们的节目。看电影学历史，在各大的串流 Pocket 平台上面都找得到。如果想要收听更完整关于拿破仑的，不管是电影还有历史背景的介绍，欢迎透过 Pocket 来追踪我们的节目哦。看电影学历史，我们下个礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。